0: El objetivo principal de los elementos compositivos es guiar la mirada del espectador hacia la historia narrada en una fotografía. El fotógrafo tiene la opción de transmitir la historia de una manera muy sencilla o puede contarla de forma sutil e imaginativa. Bienvenidos a un nuevo programa en Fotoconferen. En el programa de hoy te voy a estar hablando de elementos compositivos. Vamos a seguir hablando acerca de los temas de composición, un tema que es muy interesante, que es muy amplio y muy, muy útil en el mundo de la fotografía. Uno de los elementos fundamentales, pilares a la hora de nosotros hacer fotografías, es saber componer. Más allá de buenas técnicas, más allá de un buen ojo, más allá de una buena cámara, más allá de que tengamos un espacio tanto en interiores como en exteriores bastante agradable, bastante abierto, bastante colorido, nosotros debemos saber componer y qué elementos tengo que tomar en cuenta a la hora de yo componer mi fotografía. Pues bien, vamos a estar hablando en el programa de hoy, lo vamos a hacer a través de cinco elementos que nosotros consideramos son muy útiles y que a su vez los tenemos reflejados en la obra de Roberto Valenzuela, el fotógrafo de bodas. Él nos habla de encuadres, de la señalización, de los reflejos, de la repetición y del equilibrio o balance, elementos que toma muy en cuenta a la hora de componer sus trabajos fotográficos. Empezamos el programa de hoy a hablarte acerca de los encuadres. ¿Qué tengo que utilizar para que mis fotos sean diferentes? Tengan una visión distinta, tengan ese condimento adicional que, me, que define mi estilo o que me ayuda a formarme un concepto dentro de mi fotografía y que ayuda a decir, esta fotografía es de fulano, o de perengano, porque fíjate, es el estilo que usa a la hora de fotografiar. Esta fotografía es de perengano por el tipo de encuadre que hace, por el tipo de color que utiliza, por el tipo de composición que trabaja. Pues bien, estos elementos tienen que ser elementos que están a nuestro alrededor. Pero ¿cómo los, cómo los identifico? Es lo más difícil. ¿Cómo sé yo que puedo, por ejemplo, hacer un encuadre a través del de espacio, el marco que me da el, el espaldar de una silla, por ejemplo. Pues bien, son técnicas que nosotros tenemos que ir, o que tú tienes que ir desarrollando a través de la mirada, de la forma de ver, algo por allí comentamos en algunos programas y también lo reflejábamos cuando empezamos a trabajar sobre, en, en esta obra de Roberto Valenzuela que no hemos dejado de, tra de trabajar, si sí, eres un eh, oyente frecuente del programa, ya que es una obra, como ya se los habíamos comentado, muy muy interesante y tiene muchísima, pero muchísima información, que no solo te sirve si eres fotógrafo de bodas, sino te sirve si eres un fotógrafo de paisajes, si eres un fotógrafo de modas, si eres un fotógrafo de calle, si eres fotógrafo en el género fotográfico que tú estés eh, practicando, o por allí te está dando una idea de cómo empezar en el mundo de la fotografía, que sería espectacular. Pero bien, seguimos hablando de este fotógrafo, muchas de sus técnicas. ¿Por qué? Bueno, porque es uno de los 10 fotógrafos en el medio de la fotografía de modas, de, perdón, de bodas, más conocido, más nombrado, o con mayor trayectoria en la actualidad, Roberto Valenzuela. Hablábamos de cómo tengo yo que educar mi ojo, lo hacemos a través de la mirada. Tengo que ver, analizar lo que tengo en mi habitación, cada espacio que tengo, los colores de la pintura, los tonos de luces, los objetos que tenemos alrededor que muchas veces nosotros consideramos que pueden ser un estorbo a la hora de yo sacar una foto muchas veces vamos a verlos mejor porque pueden llegar a ser elementos para yo componer de una manera diferente que le va a dar un nuevo oxígeno a mi trabajo y que me va a ayudar pues a perfeccionar, a crecer dentro del campo de la fotografía en el género que estoy practicando. Hablamos eh, por allí de, qué sé yo, el, una silla, puede ser un florero, puede ser un ramo de flores, puede ser la rendija de una puerta, puede ser el marco de una ventana. Todos estos elementos que nosotros vamos a encontrar muy comúnmente en una habitación, en un espacio cerrado, en una casa, en un salón pues son elementos que nos pueden ayudar a nosotros a componer. Recuerden que la idea de, de trabajar con estos elementos es darle más fuerza a mi objetivo principal. En este caso puede ser tu modelo o puede ser tu, eh, tu pareja, tu novia, en la sesión de fotos que estés realizando. Si estás en un ambiente, en un espacio libre... Que sería en un parque, por ejemplo, podemos encontrar de repente un tronco con un orificio y a través de ese orificio yo estoy visualizando a pues, alguien jugando o, a, o una flor, por ejemplo, y puedo utilizar ese marco natural que es el orificio en el tronco pues, como un segundo encuadre, como una manera de encuadrar mi fotografía. Eso es importante, saber qué elementos tengo a mi alrededor, saber identificarlos para yo aprovecharlos al máximo y obtener mejores fotografías. Puede ser incluso son fotos que por allí las vas a ver al momento de que yo te las esté comentando. Eh, una persona en un auto, podemos usar el marco de la ventana del auto como un marco natural, si se quiere, para nosotros mejorar nuestra fotografía. Para lograr captar la atención de la persona que va a ver esa fotografía, pues ese marco nos va a ayudar a que la persona se concentre en qué hay dentro de ese marco. ¿Y qué es lo que va a ver dentro de ese marco? Pues precisamente lo que yo quiero que se vea, mi objetivo principal, qué va a ser desde la mascota que a la que yo estoy sacando foto la novia, el novio, el amigo, eh, lo que usted esté fotografiando. Es utilizar todos esos recursos que muchas veces nosotros, pues como ya lo hemos dicho, eh, por ahí los obviamos, los reflejos, también te lo voy a comentar más adelante, los espacios abiertos, en el campo de la fotografía de naturaleza tenemos muchísimos elementos que nos pueden ayudar a mejorar considerablemente nuestra fotografía. Elementos de composición, elementos que son totalmente válidos que nosotros usemos y solo tenemos que saber cómo hacerlo. Hablamos también de enmarcar fotos a través de estructuras, esas estructuras pueden ser desde el marco de una puerta Puede ser el marco de una ventana, puede ser un arco que, te, que, que, que se forma dentro de, una, de un salón, dentro de una casa. Todos esos elementos nos ayudan a darle como que más fuerza, más vida a nuestra fotografía. De igual manera, cuando hablamos de marcos, cuando hablamos de ventanales... Tenemos líneas, esas líneas son muy muy importantes ya que nos van a ayudar a darle dirección a nuestra, a nuestra fotografía, nos va a ayudar a darle ritmo a nuestra fotografía, cada línea que marca una columna, por ejemplo, esa línea o esas tres o cuatro líneas verticales nos dan una orientación de cómo nosotros en algunos casos vamos incluso a leer la fotografía. Si es vertical, la leemos de arriba hacia abajo. Si son líneas horizontales, pues obviamente las vamos a leer de izquierda a derecha. Y así sucesivamente. Si tenemos líneas oblicuas o líneas circulares, pues las vamos a ver en sentido de cómo estén distribuidas esas líneas. Por eso es importante cuando nosotros colocamos a una persona atrás de o delante. En este caso, perdón, en este caso, delante de algo, alguna pared, alguna, algún marco, alguna puerta. Tener en cuenta esas líneas que se forman detrás de la persona porque esas líneas nos ayudan a leer mejor o en su defecto nos ayudan a distraer la mirada. Entonces tenemos que tener muy en cuenta esos elementos. Tenemos también la composición basada en marcos dobles. ¿En qué consiste estos marcos dobles? Pues eh, te lo explico a través de una foto que estamos viendo por aquí en esta obra de de Roberto, pues tenemos un ventanal, por ejemplo, y tenemos a una persona delante del ventanal. Puedo hacer mi encuadre tomando, centrando a mi persona en el centro o a uno de los costados de este ventanal y yo haciendo la foto en un plano un poco más abierto. Tengo dos encuadres, el que le estoy dando yo a la fotografía y el cuadro de fondo, que es el arco de mi ventana. De igual manera, puedo hacer un segundo encuadre otro ejemplo con una puerta entreabierta esa puerta me puede dar dos líneas verticales donde en el fondo tengo a una persona y los espacios que me dan tanto el borde de la pared como el borde de la puerta que está entreabierta pues esos espacios me ayudan a dar un enmarcado adicional que hace que me centre que centre mi atención pues en ese elemento que está atrás que está en el fondo que sería que mi objetivo principal mi persona etcétera etcétera etcétera. Tenemos también, cuando utilizamos ventanales y tenemos columnas, pues bien, esos también son elementos que nos permiten hacer un doble enmarcado. Todos estos elementos que por allí te estoy nombrando, mmm, por allí no se dirigieren tan fácilmente o no son tan fáciles de entender, una cosa es que yo te los esté comentando, otra cosa es verlos, si los vemos, pues obviamente es muchísimo más fácil de entender, pero la idea es que te vayas haciendo la idea de que puedes... Eh, trabajar tu fotografía de diversas formas, de que tienes muchos elementos a tu alrededor, no solo en espacios cerrados, sino en espacios abiertos, que te van a ayudar a mejorar tu fotografía, que te van a ayudar a oxigenar tu fotografía. Esa es la idea de este programa de hoy, que te hablo de cinco puntos que tienen que ver con elementos de composición. Muchos de ellos a lo mejor tú ya los estás utilizando o algunos los utilizas y no sabes que ah mira esta es una técnica que se llama doble marcado este por aquí y ahí la vas refinando ahí la vas la lees con mayor detención y puedes formar pues una, una idea mucho más amplia y eso te va a ayudar pues a que tus fotos sean más bien. Hay un elemento muy importante a la hora de nosotros eh, fotografiar, un elemento compositivo y es un elemento que acá en, en la obra la señalan como elementos de señalización, que nosotros tomamos elementos que están a nuestro alrededor que nos permiten darle fuerza, nos permiten centrar la atención a nuestro objetivo principal y es a través de elementos que nos quieren señalar o que nos están señalando hacia alguna dirección por ejemplo podemos utilizar un cuadro por ejemplo de una persona que está viendo hacia tu lado derecho y bueno hacia el lado derecho vas a colocar a tu persona o a tu objeto principal entonces el, el, el acto de ver la figura que está viendo hacia un lado ese acto pues, hace que tu atención se siga esa mirada y llegue hacia el objeto que tú quieres centrar la atención esa es una forma de hablar de señalizaciones otra forma es, por ejemplo, entremos a algún sitio y tenga una flecha que está orientada hacia, alguna, hacia algún lado derecho, izquierdo, arriba hacia abajo. Y bueno, seguimos esa línea y en, la, en el extremo colocamos nuestro objeto a fotografiar. Entonces, esa flecha de dirección nos va a hacer que nuestra vista nos vayamos en ese sentido. Esa es una forma también de aprovecharla, pero puede ser una flecha solamente, puede ser un, una figura pintada en la pared, pueden ser... Miles y miles de cosas, solo tenemos que aprender o empezar a observar qué es lo que tenemos, porque en la naturaleza, en los sitios abiertos, tenemos muchísimos elementos que nos pueden decir, mira, a este elemento lo puedo tomar como un elemento compositivo a través de señalización, puede ser un tronco, puede ser una rama, puede ser un poste, puede ser una puerta de un auto, puede ser un efecto, unas de luz, son muchos los elementos que pueden estar presentes o que tú mismo los puedes crear con un poco de imaginación, con un poco de ingenio, esos elementos que te dan esa direccionalidad, que te dan esa orientación, esa señalización hacia, algún, hacia alguna área puntual y ahí la aprovechas para centrar la atención de la persona en, en tu fotografía. También hablamos de otro elemento compositivo que lo vas a ver mucho o lo, 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 lo estás viendo mucho, sobre todo en la fotografía de calle, que son los reflejos, eh, la famosa foto que ya por allí en un, en un tiempo se puso de moda, ya hoy no tanto, eh, como toda moda tiene un pico y después viene para abajo pues eh, tenemos las fotografías hechas en las calles con el famoso charquito de agua después que llovió o colocamos, si tiramos un poquito de agua en la calle, hacemos un, un efecto de espejo y pues ahí reflejamos lo que queremos fotografiar. Ese, ese efecto puede ser tanto natural como creado. Nosotros creamos el, el pozo de agua, ese espejo de agua y pues allí aprovechamos y hacemos las fotos. Por ahí me puedes decir, bueno, y eso es una, un elemento que está muy utilizado, que ya como que está pasando de moda, puedes usar otros cientos de elementos que te ayuden pues, a crear efectos. Puedes usar el mismo espejo, puedes utilizar de repente, que sé yo, se me ocurre luces, se me ocurre elementos que de una u otra manera te permitan generar efectos en, en tu fotografía, efectos de espejo, papeles, lienzos, que te generen esa, esa, esa idea, que te generen ese ambiente en la fotografía que es el que tú estás eh, buscando. Generalmente en este, en este punto particular estamos hablando de ese efecto espejo, de ese efecto reflejo, pero también podemos utilizar luces para generar sombras que también son eh, bien utilizadas, pueden ser, le pueden dar un acabado a tu fotografía bastante, bastante interesante. Siempre que estemos utilizando cualquiera de estos recursos, cualquiera de estos elementos de composición, tenemos que estar claros en que tenemos muchas o cualquier cantidad de reglas en el campo de la fotografía que si bien son importantes, muchos fotógrafos por aquí o de repente tú me dices no, pero yo siempre escuché que las reglas en fotografía fueron hechas para romperlas, que no necesariamente me tengo que guiar por las reglas, que si te utilizo las reglas mi foto es cuadrada, es aburrida, es monótona, la combinación de elementos, de técnicas, de reglas, es lo que hace la diferencia, es lo que hace la fotografía tan interesante. Entonces recuerda, la combinación de un elemento de composición más, una, más un elemento, una, una combinación de reglas en fotografía, es lo que hace a un fotógrafo del grupo hacer la diferencia con un fotógrafo un poco más especializado. Ahí es donde vemos realmente dónde está el buen ojo del fotógrafo o cómo ha ido evolucionando el ojo del de fotógrafo que es lo que nosotros eh, tratamos de hacer con estos programas es, como decimos acá, es educar el ojo ayudarte a educar el ojo para que tus trabajos fotográficos pues, tengan un segundo aire tengan una nueva, una nueva forma de presentarse o sencillamente pues, empiecen a, hacer, a darte los resultados que tú estabas deseando ...ya con eso consideramos que es, es un avance... ...cuando tú dices... ...esto es lo que yo buscaba... está pues perfecto... ...sirvió muchísimo... ...el, el, el programa sirvió de, de ayuda... ...que es lo que nos interesa... ...así que pues... Eh, ...es la idea... pero ...entonces ten en cuenta... ...no solamente... Eh, el, ...el tema de la luz... ...que también lo hablamos en, en programas eh, pasados... ...la luz... ...las paredes... ...los efectos... ...la composición... ...las reglas... ...y en ningún momento... Y hace un buen tiempo por acá hemos hablado ni de modelo de cámara, ni de nivel de píxel, ni de resolución, ni de lentes, ni de tarjetas, etcétera, etc., ni de equipo fotográfico. Solamente, o básicamente, lo que hemos estado hablando son de técnicas donde nosotros, la persona, el fotógrafo, es quien dirige quien organiza, quien arma la fotografía. Mucho tiene que ver esto, estos aspectos en qué tan bueno o qué tan mala sea tu foto. Foto mala no sabría decir que esta foto es buena o esta foto es mala. Todas fotos interesantes, te lo aseguro. Unas tienen más información, otras menos. Unas eh, hablan de una forma, otras fotos hablan de otra. Fotos malas es difícil, es difícil porque es, un, es una forma bastante compleja de evaluar. Puede definir una fotografía. La fotografía es sensación, son emociones, son ideas, son discursos y cada uno de nosotros tiene ideas diferentes, cada uno de nosotros tiene gustos diferentes, lo que sí tenemos que tratar de coincidir en presentar de la mejor manera posible nuestro discurso para que ese mensaje que yo esté tratando de dar o que estoy dando a través de mis fotografías, pues llegue de una manera más rápida, más limpia y más fácil de digerir que es algo muy importante que nosotros tenemos como fotógrafos, tenemos que saber transmitir que las ideas sean claras, que el mensaje sea claro. Eh, quiero hacer una, un trabajo en fotografía basado en elementos de color, quiero colores alegres, porque quiero que mi trabajo sea algo que genere alegría. Pues tengo que enfocarme en eso. Mi composición tiene que ser enfocada en eso. Mi iluminación tiene que ir enfocada en eso. Mis encuadres tiene que ir enfocado en eso. Más allá de obviamente de la calidad de cámara que voy a usar, etcétera, etcétera. que eso para nosotros es si se quiere hasta cierto punto un factor de segundo plano. Ahora hay quienes me dicen, no, la, es muy importante la cámara, el formato, el bla bla es cierto, es importante también, pero en este programa o en estos programas nosotros lo que nos estamos haciendo énfasis, a lo que nos, en lo que nos estamos enfocando es en crear habilidades, crear destrezas, evaluar elementos que están en nuestro entorno que nos permitan hacer grandes fotografías sin la necesidad de tener grandes equipos fotográficos si los tienes, perfecto, esto es un complemento para hacer grandes trabajos y si no tienes esos grandes equipos, pues esta es una forma de ser habilidoso y de tú poder ir desarrollando habilidades que te van a permitir hacer también muy buenos trabajos ¿por qué no? bien, y esperamos que el programa de hoy, corto como algunos otros programas pues sea de, haya sido de tu interés haya sido de, de provecho como decimos programa tras programa así que bueno nada esperemos que te, que, que te haya servido si hay alguna duda, si hay algún comentario pues lo puedes dejar a través de nuestro correo electrónico hola arroba federico, muruga, punto si no también nos puedes escribir a nuestro en nuestro Instagram estamos como arroba fotoconfede por aquí también nos vas a va a salir vas parte de nuestro trabajo y nos puede dejar pues algún comentario. Luz adicional de este programa es que te quiero invitar para que visites nuestra nueva revista digital desde el lente.com.ar. Es una revista que es la responsable por la cual el programa de la semana pasada no salió, este programa mejor dicho, no salió la semana pasada, sino que está saliendo esta. Pues estamos muy contentos porque ha nacido. Nuevo medio de comunicación dedicado a la fotografía que es la revista desde el Lente una revista dedicada pues al género cultural, al género de reportajes, al género de entrevistas, notas, todo lo que tiene que ver con el acervo cultural. Vamos a tener un poco de noticias de actualidad, algo de deportes, pero basados básicamente en lo que es el aspecto cultural de no solamente Argentina sino de algunas otras uh, localidades, ciudades, países de Sudamérica así que pues eh, los invitamos a que visiten eh, la revista digital su publicación va a ser semanal así que bueno, por ahí tienen algo más para ir observando, para ir viendo y pues si quieren formar parte del equipo de trabajo de este medio pues bienvenido sea, pues dejar sus comentarios a través de nuestras redes sociales por lo pronto, bueno, nos despedimos y con esa grata noticia del nacimiento de nuestra revista y que pues, poco a poco va a estar creciendo, va a estar eh, sumando trabajo y esperemos que sumando también fotógrafos, que es la idea. Nada, los dejamos, será hasta un nuevo programa. Recuerden, tenemos nuestras redes sociales, te lo dije, correo electrónico hola arroba, Tenemos nuestro Instagram que es arroba fotoconfede en nuestro, nuestra cuenta de Facebook, estamos como Federico Murúa, y pues por allí nos pueden ir dejando sus comentarios. Nos vamos, será hasta un próximo programa, esperemos que nuevamente sea la semana que viene. Chau, chau, nos vemos.